0: Y el tema de hoy titula Olivos que florecen en la casa de Dios Olivos que florecen en la casa del Señor y nos vamos a basar en Salmo 52 Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Dice la santa palabra del Señor en el título de Nuestra Reina Valera dice Futualidad de la jactancia del malo Y dice esta introducción al músico principal Masquil de David cuando vino Doek Edomita Y dio cuenta a Saúl diciéndole David ha venido a casa de Ahimelech. Verso 1 ¿Por qué te jactas de maldad o poderoso? La misericordia de Dios es continua Agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de, de palabras perniciosas, engaño, engañosas lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desagarrará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso Dios por su fuerza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero dice David acá el verso 8, es el verso que vamos hoy a estudiar. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, te alabaré por, para siempre porque lo has hecho así Y te esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos, que el Señor nos bendiga a través de su palabra Y que el Señor añada bendición a nuestra vida, Señor estamos aquí tus hijos hemos llegado a tu casa porque te necesitamos, porque sabemos que en tu casa siempre tú nos alimentas, nos trae ese pan, ese maná que alimenta nuestra vida. Señor mira cada persona, cada corazón que está aquí Que también nos están viendo, declaro que cada corazón Es buena tierra, donde esta semilla que va a ser Plantada producirá en nosotros mucho fruto Espíritu Santo bienvenido a este lugar, yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas, que pases un carbón encendido Señor, pues mis labios no es palabra mía sino palabra Tuya, es la palabra que transforma y penetra hasta lo Más profundo del corazón y Cambia nuestros pensamientos y transforma nuestra vida, gracias Dios mío por darnos esta oportunidad de poder llegar hacia tu casa en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice, amén, vamos entonces a estudiar esta parte del verso 8, en otra versión le voy a leer lo que dice, en otra versión dice, pero yo soy como olivo que florece, o sea que da flores en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Si ustedes notan, cuando empieza dice masquil de David, ¿qué significa masquil de David? Significa, y el, 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 el término masquil es un término que significa instrucción y en estos salmos usted va a encontrar instrucciones para un remanente fiel que entenderá es la misma palabra que significa mas, masquil, significa los sabios O sea que lo que acabamos de leer ahí fue un salmo de David, salmo de masquil Que es un salmo instructivo, o sea de enseñanza para gente sabia Él está esperando que el salmo de masquil, o sea puras palabras de sabiduría para gente sabia ¿Por qué compone David este Salmo? Nos da una explicación al principio del Salmo Y nos dice que David compone este Salmo ¿Verdad que sí? Porque habla de Doeg el Edomita ¿Verdad que sí? Cuando fue y le dijo a Saúl que se había encontrado a David Miremos acá rapidito para hacer una reseña histórica David compone este Salmo y nos explica por qué Dice porque Doé fue y le contó a, al rey Saúl Que David estaba en la casa del Señor Donde el sacerdote Limelec Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Saúl estaba persiguiendo a quién? A David, perfecto, lo estaba persiguiendo Se le mantuvo todo su reinado persiguiendo Pero perseguirlo para matarlo ¿Qué fue lo que pasó? David salió así eh, sin espada, sin comida, errante buscando dónde se acordó que había un templo, había un tabernáculo donde estaban los sacerdotes David se fue para allá, David no le dijo al sacerdote Elimelech lo que estaba pasando Que es que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, cuando el sacerdote lo ve a David le pregunta ¿De dónde vienes? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Dijo no, es que yo vengo en una misión del rey Él no quería contarle para no comprometerlo Vengo en una misión del rey y mire salí tan a la carrera Que ni tengo ni espada, no saqué nada eh, Y también no tengo nada de qué comer ¿Tienes algo de qué comer? Le dijo al sacerdote Y al imele, sabiendo que David era Digámoslo así un siervo fiel de Saúl Porque lo había, lo había comprobado así el Imele. Bien claro le dijo bueno yo no tengo Comida común, yo no tengo pan común Pero tengo los panes de que están en la Presencia de Dios, tengo panes de la Proposición y David dijo dame cinco panes Dijo cómetelos estos están acabaditos de Salir del horno, no era, eso. acababan de Cambiar el pan que se presentaba en el Tabernáculo y el sacerdote el Imelec, se Los dio a David con la buena intención David comió y le dijo bueno como no tengo espada, acuérdese que yo salí rápido ¿Será que usted por ahí no tendrá una arma que me preste? Porque David estaba errante Y él le dijo, ¡ay sí! Aquí detrás, ¿verdad que sí? En el tabernáculo, ahí eh, detrás del ephod, Tengo envuelta una espada ¿Sí? ¿Cuál será? Le pregunta David Ay, ah, la espada con que mataste al filisteo Allá en la, en, en la montaña de Elá Y David dijo, dámela, no hay ninguna como esa ¡Aplausos! Escuchen, en medio de aprietos, en medio de dificultad ¿A dónde vamos a ir a correr? Si no está la casa de Dios Ahí David encontró, ¿qué? Alimento e encontró que cómo defenderse la espada. Cuando venimos a la casa del Señor, que es lo que nosotros encontramos, pan, alimento para nuestro estómago, digamos espiritual, alimento del maná del Señor que nos fortalece, pero también salimos como soldados armados para que cuando venga el enemigo, nosotros tener con qué luchar, porque la lucha en nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, Sabía y entendía por qué llegaba ahí Él no corrió a otro lugar mejor Sino corrió a la casa del Señor Qué buena noticia es para nosotros Venir a la casa del Señor La casa del Señor es el lugar Donde nosotros nos refugiamos La casa del Señor es donde encontramos Pan salido bien del horno Cada mensaje es un, un pan Salidito del horno para nosotros como le dijo el sacerdote a Limelet, yo no tengo cosa común aquí, yo no tengo pan común. Porque el maná del Señor no se compara a las palabras filosóficas del mundo. La palabra del Señor es el alimento que transforma nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? Por eso entonces entendemos el Salmo 52. Porque David lo compone, porque allí estaba un siervo de Saúl, Joek. Cuando, claro, Doeg vio a David y dijo, ahora sí, me voy entonces como quien dice, a congraciar con el rey, porque yo le voy a ir con el bochinche, la murmuración y la noticia que a quien él está persiguiendo, está donde Milimelech. Fue corriendo y se fue a donde eh, es Saúl. Y bien claro, dice que es, eh, le dijo dónde estaba. Y le dijo, no le dijo en realidad yo, Él ni supo qué es lo que estaban hablando Pero le dijo todo lo que había pasado Y cómo supuestamente Abilimelech había apoyado a David Pero es que Abilimelech no sabía de lo que estaba pasando Y Saúl se enojó de tal manera que pensó Que era lo que había sido una traición Entonces vemos acá por eso es que David habla en el Salmo 52 Y dice bien claro, se lo voy a leer acá Dice en el verso 52, en el verso 2 específicamente Todo el día, mire lo que dice David Hablando de este asunto, de esto que pasó con él Todo el día conspiras destrucción hablándole a Doeg Tu lengua es cortante como una, baja, una navaja afilada Eres experto en decir mentiras amas el, más, ma, a, amas el mal más que el bien Y en las mentiras más que la verdad te encanta destruir a la gente con palabras mentirosas Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas Te sacará de tu casa y desargará de la, te desargará de la tierra de los vivientes Mis amados nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos Pues nuestras palabras pueden matar a los hermanos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mucho cuidado porque él pensaba que hablándole esto iba a ser un bien, lo que estaba formando era una guerra y mal se... Hay muchas cosas que tú te vas a dar cuenta pero no quiere decir que usted se le va a ir a... rápido a contar a alguien Para congraciarse rápido porque aquí lo que ocasionó más adelante lo vamos a ver Tener cuidado, mire David dedicó ese Salmo 52 a decir que este hombre era un hombre mentiroso Mentiroso sí, porque en ningún momento Alimelec quiso conspirar contra el rey Él solamente por David, por el testimonio de David, ¿quién era David Él simplemente le otorgó a David lo que él pedía ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino ten cuidado con lo que hablas hay información que le van a llegar a sus manos Pero no quiere decir que esa información Usted la eche para adelante de una vez ¿Cuántos están de acuerdo? Ay si me llegó es que yo necesito Hay cosas en la vida que hay que callar Porque le van a hacer daño a mi hermano Y puedo formar una guerra hay cosas en la vida que tú te vas a dar cuenta Es mejor callar, usted pasar por sabio Porque aquel muchas veces que calla Con tal de que no haya violencia o herir a un hermano Pasa más por sabio Pero el que todo lo habla pasa por necio ¿Cuántos están? Hay que evitar contiendas Proverbios 23 dice Honroso es el hombre que evita la contienda Pero no hay necio que no incide en el pleito Diga conmigo yo soy un hombre sabio o una mujer sabia Un hombre honroso es aquel que evita que contienda Si yo sé que un comentario que yo le haga de fulanito de tal Lo va a llevar a usted a tener una contienda con esa persona Es mejor qué? haga conmigo así, así, muy bien Entonces vemos que Doele le cuenta que el sacerdote le ayuda a David Entonces este comentario por eso yo le digo tener cuidado con lo que hablamos Porque este comentario de Doé ocasionó la muerte, ¿sabe de qué? De 85 sacerdotes Toda la familia de los sacerdotes y los animales y todo el ganado que ellos tenían Escuche bien, pero ustedes no saben qué fue lo que sucedió ahí Cuando Saúl se da cuenta se va con toda su tropa Allá a ver a Limeleca donde estaba en el tabernáculo todos los sacerdotes fue hasta allá y le dijo a los jefes de los militares de su ejército, ¡Maten a todos estos sacerdotes! Ellos tenían celo, tenían susto, tenían miedo, tenían temor de tocar a un sacerdote de Dios. Le dijeron, ¡No, yo no nos atrevemos a matar aquí a estos sacerdotes! ¡No venga juicio por nosotros! Y miró a Doeg, el Edomita, y le dijo, ¡Mátalos tú! Él no tuvo reparo absolutamente y mató a los 85 sacerdotes, sus hijos, sus hijas y todas sus familias La muerte tan horrible que hubo en ese momento por una mala información, porque fue mentira en ningún momento el meleque el sacerdote Quiso conspirar contra el rey Por eso yo le digo Nosotros tenemos que tener que cuidado Cuál es la información que está saliendo por nuestra boca Porque podemos dividir familias Podemos dividir matrimonios Podemos hacer guerras entre los hermanos Dios no, a paz nos llamó el Señor ¿Cuántos dicen amén? El nombre Doek significa Y no tiene Es impresionante porque significa Tímido, tímido, temeroso Y ansioso O sea que es un espíritu que se va Introduciendo que te llega con Tan tímido, como si dice Ay mira no mata ni una mosca Ay mira esa carita De buena gente Pero estaba dónde? Con los sacerdotes uh. Estaba infiltrado entre los sacerdotes ¿Pero para qué? Para llevar información que luego con ellos Ellos va a perecer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los sedomitas vienen, vienen de la genealogía de Esaú El que vendió la primogenitura por un plato de lentejas Mis amados, David tuvo que enfrentarse a comentarios destructivos Pero esto no lo desanimó porque había sido ungido por Dios ¿Cuántos están ungidos por Dios? Puede que hablen de usted, puede que lo injurien Puede que le digan que lo maltrate, que lo persigan Que hablen mentira Pero si usted es ungido por Dios Dios va a pelear por ti Si usted es ungida por Dios No tenga temor de lo que puede hacer el hombre De quien hable mal de ti De las mentiras que digan A veces le prestamos más atención a los comentarios de afuera que nos alimentamos de esos comentarios, no se alimente de los comentarios de las personas, aliméntese de la palabra del Señor que le da identidad a nosotros. Vamos, iglesia. ¿Por qué entonces, verso aquí en el 8, mire bien claro y quiero que subraye eso en su Biblia y se lo aprenda y se lo lleve en su corazón? David estaba enfrentando algo bien difícil. Estaba errante, estaba, no tenía lugar, casa, no tenía alimento, no tenía nada Pero Dios le proveyó, ahora se está enfrentando con algo tan difícil como fue Que, digámoslo así, por, por culpa de él, mataron a estos 85 sacerdotes Por eso David dice, pero yo estoy, diga conmigo, yo estoy Mire, yo estoy como olivo Verde en donde en la casa de Dios porque es que en la casa de Dios Dios nos hace reverdecer porque es que en la casa de Dios encontramos fuerza, alimento, fe y esperanza porque es en la casa de Dios vamos iglesia yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte al Señor Oh Señor mueva a la persona que está a su lado digo tú Tú serás como un olivo verde. Miremos acá. Así me siento, él quiso decir, así yo me siento como un olivo verde, un olivo frondoso, lleno de, de, de flores, lleno de fruto. Yo no me marchito, eso es lo que quería decir. David, no importa que se haya levantado este doek ahí, no importa que se haya levantado un Saúl, no importa lo que yo estoy viendo, yo estoy vigoroso, no estoy en decadencia, sino sigo en mis mejores años. ¿Qué es un olivo? Ustedes ya saben que el olivo es un árbol que verdaderamente no es muy grande, pero no tiene tampoco majestuosidad que sobresalga entre los demás árboles. Pero sí hace algo que lo hace especial a este árbol, es que debido al fruto que el Señor le permitió dar, que es capaz de producir, porque el olivo sabe, sale ¿qué? El aceite de olivas. Entonces sale... Este aceite, que con ese aceite se unge reyes, con este aceite se consagran profetas, se hacen un para aliviar enfermedades, también alegra el paladar de una buena cena de nosotros. Cada árbol pasa su ciclo y específicamente este árbol del olivo anualmente pasa por un ciclo, o sea, cada año se repite durante el mes de mayo y junio, según los expertos. Entonces dice que su floración según los expertos de, que siembran árbol de los olivos Esta información me voló el cerebro porque no sabía esto Pero dice que la floración del olivo es la etapa más crítica de este árbol Por eso él dice ahí David yo estoy como olivo Verdad que sí, verde, olivo con flores, floreciente en la casa del Señor yo no sé si tú estás pasando por una etapa bien crítica en tu vida. Yo no sé qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que se ha levantado, cuáles son las etapas o el ciclo que estás viviendo. Pero así como dijo David, yo estoy como ese olivo pasando tal vez crisis, pero estoy en la casa de Dios. Es mejor pasar ciclos difíciles y crisis en la casa de Dios, donde vamos a reverdecer, que estar ahí afuera, donde hay esterilidad, Ay, yo no sé cuánto yo le estoy hablando de aquí Usted me entendió lo que le dije, David dijo yo prefiero estar en la casa de Dios En un tiempo crítico, difícil, duro porque entonces ahí yo confiaré Mira el verso 8 más adelante dice porque yo confiaré en tus misericordias porque cada vez que llegamos a la casa del Señor El Señor nos entrena, nos entrega esa palabra Nos entrega lo que le entregaron a David, a David Le entregaron pan y espada ¿Qué es lo que usted viene a buscar y yo a la casa del Señor? Pan y espada Pan para fortalecernos y la espada Que es la palabra del Señor ¿Para qué? Para salir de aquí tan fortalecidos Que el enemigo no nos puede hacer frente Vamos iglesia Claro, porque ese era el proceso más difícil, más la, el, eh, la floración de, de este árbol es la etapa más crítica, porque dice que este proceso de floración dura un corto tiempo, porque los pétalos comienzan a desprenderse de la flor para dar inicio a los frutos y también da inicio al proceso de polinización, o sea que el polen vertido a la atmósfera es movido por el aire y encargando de polinizar, y fecundar a otras ramas, a otras flores de los olivos. Entonces, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un proceso? Son etapas, son periodos que nosotros vivimos, son procesos necesarios. ¿Sabe para qué? Para nuestra madurez. Nosotros pasamos por procesos. Este árbol dice que cada año pasa por el mismo proceso, pero cada año que pasa, ese árbol se hace más fuerte. Y sabe qué es lo que Dios está haciendo contigo, si estás en la casa del Señor y si estás bajo su voluntad, en vez de los procesos dañarte, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a hacer aún más fuerte. Porque los procesos es mejor pasarlos, donde Diga conmigo, en la casa de Dios. Pero hay gente que dice, no, yo no sé qué es lo que pasa, pero es que entre más me meto con Dios, cada vez que voy a la iglesia, se forma un, un, una pelea en mi casa Yo mejor yo no me voy por allá ¿Usted no escucha gente que dice así? Pues yo he escuchado a muchas Que me dice cada vez que yo trato de meterme con Dios O cada vez que yo voy a la iglesia Y me encuentro con una guerra Pues claro que te vas a encontrar con una guerra Pues claro que te vas a encontrar con una oposición Porque dígame usted el enemigo va a quedarse quieto cuando ha perdido a uno de los que estaban en sus filas No, él los va a querer volver a introducir a dónde ahí a las tinieblas Por eso usted y yo tenemos que ser fuertes, porque si Dios nos sacó de ahí Nos vamos a mantener en su luz admirable Dice acá que el olivo es el que, esto también, este dato del olivo fue impresionante Miren lo que dice el olivo es el que decide su intensidad de floración, o sea que entre más flores el olivo da, más frutos da Pero en este caso quien decide su floración es el mismo olivo, mire este dato Dice bien claro, la floración intensa no es algo automático de cada año O sea, no es que cada año él, si él produjo 100 flores, el cada año va a producir otras 100 flores Depende, dicen los expertos, depende de cómo ese árbol vivió en ese año Si tuvo los nutrientes principales, si tuvo suficiente agua, si tuvo todo lo que necesitaba Al otro año entonces va a producir más flores Escúcheme pueblo Dios nos está hablando en esta mañana David lo dijo yo seré como un olivo verde en la casa de Dios Porque aunque venían procesos difíciles Aunque estaba viviendo pero estaba en la casa de Dios Y Dios lo iba a hacer prosperar Este árbol dice que depende de lo que haya pasado en el año anterior Para mayo y para junio sabrá cuántas flores tuvo si ese árbol no se nutrió bien, no tuvo los nutrientes necesarios, no va a producir muchas flores. Y si no hay flores, no hay frutos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, eso depende de mí. Si no dejamos que las etapas nos aplasten, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a llevar mucho fruto. De un aplauso fuerte al Señor. ¡Aplausos! Incluso dice también... Que un equilibrio, no, o sea, que este proceso de dar flores es un proceso, es un equilibrio que no es muy bien conocido Ni se sabe cómo expresar, Solo el árbol de olivo podrá decir qué fue lo que sucedió en ese año Escuche bien, así dicen los expertos Entonces, ¿quiénes somos los encargados de producir fruto? ¿Es que decidimos a producir fruto, diga conmigo soy yo el encargado Depende cómo yo viva los procesos y el año anterior Entonces así yo voy a producir mucho fruto Pero si soy de los que vienen los procesos Viene la prueba, viene la enfermedad Pasa algo, me alejo de Dios, me olvido de Dios Ya no leo su palabra, ya no lo busco Nos vamos a secar ¿Qué dijo Jesús en Juan 15 Ustedes que son los pámpanos Yo soy la vida verdadera El que esté pegado de mí producirá primero el que produzca, el que esté pegado a él, dice Jesús, producirá fruto. Ahora, el que produce fruto, dice el Señor, yo lo voy a podar. Para que produzca más fruto. Y el que siga pegado a mí, ya no producirá más fruto, sino mucho fruto. Dale un aplauso, usted y yo vamos a producir fruto. Usted y yo vamos a decir como David, yo seré como un olivo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios un olivo verde, un olivo floreciente Porque si tengo flores es porque viene que el fruto ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? David sabía lo que escribía en ese salmo Persecución por un hombre, no por uno sino por dos Enfrentarse a una mentira Ahora si nos mantenemos al Señor aferrados a Él tomando el agua de vida, comiendo del maná del cielo, guardándonos de altas temperaturas de tentaciones, vamos a poder florecer. ¿Cuántos están? Mis amados, es que no, miren, nosotros no somos perfectos. Dios nos va a ir qué? perfeccionando. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido en esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién empezó en usted la buena obra? Dios, el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar y a perfeccionar en Cristo Jesús. Pero para que Dios termine esa obra y la perfeccione, ¿dónde tenemos que estar? En su casa, no en su presencia, no hay más. Usted puede contármelo, tres más tres son seis, pero escuche muy bien, esto no se trata de fórmulas matemáticas ni mágicas, aquí se trata de buscar el reino de los cielos, primeramente para que las demás cosas vendrán por añadidura. Otra cosa muy importante, que es que no hay prueba tan grande de que nosotros no podamos resistir. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Que nos dejará, no nos dejará de ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla ¿Cuántos están? Esas pruebas, ese ciclo, ese momento Esa temporada no te va a aplastar Al contrario nos vamos a ir perfeccionando Nos vamos a ir fortaleciendo ¿Pero por qué? Porque estamos en la casa de Dios porque estamos en su presencia, porque lo buscamos. ¿Sabe cuándo las pruebas aplastan a la gente? Cuando han dejado de buscar de Dios. Ahí sí las aplasta, pero mientras tanto, seremos como dice David, seremos como, como uno, quiero que se aprenda este verso, seremos como un olivo verde en la casa de Dios. Vamos iglesia, fortalecidos, fuertes, vigoroso. Dato curioso de este árbol, entre ellos dice que es el más sorprendente saber que los granos de polen que las flores sueltan Pueden viajar hasta cientos y cientos de kilómetros para fecundar una flor en otro olivo Pueden cruzar incluso hasta el mar Mediterráneo para fecundar otros olivos Imagínense qué quiere decir esto que nuestra fe, nuestra valentía en frente a las adversidades Pueden ayudar a otros a superar dificultades y alcanzarlos para salvación Óigame, yo dije que pueden cruzar hasta el mar Mediterráneo Ese polen para poder fecundar a otras flores y que produzca más olivo Tu testimonio, mi testimonio Va a ser de bendición, va a viajar por los lugares donde tú no pensabas para ayudar a otras personas ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora con el viaje misionero Ese polen se va a extender hacia allá para salvación, vamos iglesia Miremos algunas características Primero, dice que es uno de los árboles más valiosos en medio del oriente es considerado como un símbolo de belleza, fortaleza y bendición divina, divina y prosperidad. Otro aspecto del olivo es que esta parte, wow, y apúntela y se la dejo este dato. Este aspecto dice que si un olivo es cortado, inmediatamente vuelve a brotar. Tanto así que se puede hacer de ese olivo cortado cinco troncos nuevos pueden salir de la misma raíz. Así que usted y yo así vengan las tormentas. Así nos quieran arraigar y cortar Nosotros nos vamos a multiplicar ¿Cuántos están de acuerdo? Doek pensaba que iba a ser el fin de David Doek pensaba que Saúl ya lo iba a arrancar Pero lo que hizo fue David salir de ahí fortalecido Para hacerse su propio ejército ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ninguna arma en forma en Ninguna arma forjada en contra de ti va a prevalecer Seremos o estamos como qué? Como olivos verdes en la casa de Dios. Vamos. Qué tremendo. Mire, dice 2 Corintios 4.8, aunque venga la prueba, dice por esto, aunque pasemos por muchas dificultades, ¿cuántos aquí han pasado por muchas dificultades? Todos. Aunque vengan o pasemos por muchas dificultades, no nos vamos a desanimar. Tenemos preocupaciones, pero no podemos perder la calma La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona Nos hacen caer, pero no nos van a destruir Donde quiera que vamos, todos pueden ver qué sufrimiento, que sufrimos lo mismo que Cristo Y puede que, puede y que obedecerlo Por obedecerlo siempre estemos en peligro de muerte Pero también puede ver por medio de nosotros Que Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos Aunque venga la prueba aunque tropecemos nos vamos a volver a levantar porque Dios nos va a restaurar Seremos como ese olivo que aunque nos corten en varios pedazos Las raíces son tan fuertes que de ahí van a salir más, ¿cuántos están? Dice también que el olivo crece lentamente, los procesos a veces se ven lentos Pero no te preocupes porque estás haciendo raíces porque te estás volviendo más fuerte Dice que ellos crecen tan lentamente Que solamente pueden alcanzar hasta 100 metros Aproximadamente de altura Y alcanzan años y años y años Esos árboles no se mueren Incluso cuando les presentamos ahí En, el, en, el, en uno de los árboles de los olivos La gente se malinterpreta Porque su, ven su tronco Que es como no tiene forma Que servirá solamente para leña Dice que no es, son así como medio deformados Pero no quiere decir eso Sino que es las raíces que están haciéndose Son tan fuertes Porque la hermosura O la clave de este árbol no va por fuera Va por dentro Porque sus raíces Dice que viajan y viajan y viajan Por eso mientras viene la sequía Para otros árboles se secan Este se queda firme y produce frutos porque él busca agua, busca nutrirse por una manera u otra para poder permanecer. Son de los árboles que dura muchísimo más. ¿Qué Dios dice en Salmo 1, 2, 3? Dios bendice a quienes aman su palabra y alegran y, y alegres la estudian día de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando en el momento, dan fruto y no se marchitan su hoja. Todo lo que hacen sale bien, ¿por qué? porque son árboles plantados, ¿por qué? porque los que aman su palabra y alegren la estudian día y de noche serán como estos árboles ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entre más usted estudia la palabra Por favor no le dedique cinco minutos al Señor por la palabra Esta palabra es la que nos sostiene Es nuestro alimento Es el alimento para el cristiano Es el alimento que Dios deposita para nosotros Fortalecernos cada día más Y derrotar al enemigo y las acechanzas del diablo ¿Cuántos están conmigo? Dice Jeremías 17, 7 Bendito es el hombre que confía en el Señor Cuya confianza es el Señor Será como árbol plantado junto a aguas Que se extiende sus raíces junto a las corrientes No temerá cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes En año de sequía no se angustiará Ni cesará de dar su fruto ¿A quiénes son estos? A los que confían ¿Cuántos confían en el Señor? Confiar significa dejar a Dios actuar pero decimos que confiamos y estamos preocupados, dormimos, insomnio, depresión, tristeza, pastillas, aquí, allá y decimos que confiamos. Escuche muy bien, confianza es completamente rendición y entregarle al Señor ese asunto. Porque recuérdese, así como el árbol del olivo pasa por ciclos duros, difíciles, pero eso vuelve y pasa. Así es nuestra vida, nosotros vamos a pasar por temporadas. ¿Usted cree que usted se va a quedar en ese proceso que está viviendo? No. Pensamos muchas veces porque le estamos poniendo más atención a eso, pero cuando entendemos que el Señor es el que va delante de nosotros, ese proceso pasa de otro aplauso fuerte. Ya casi para terminar, dice bien claro, Salmo 84, 10, prefiero pasar un día en su templo que estar mil fuera de... Él. Pero mire lo que dice es esta versión, TLA. Prefiero pasar un día en tu templo que estar mil días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo. Mira esta versión. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. ¡Guay, Dios mío! Por eso dice, es mejor estar un día en su casa. Es mejor estar un día en su presencia que mil. ¿Qué sería de nuestra vida fuera de Dios? Nada, seríamos un árbol seco No tendríamos fruto ¿Y para qué sirven los árboles secos Si no es para leña y para echarlos al fuego? Pero nosotros somos como ¿qué? ¿Usted se lo aprendió o no se lo aprendió? Somos como ¿qué? Como olivo verde en la casa de Dios Vamos iglesia, recuérdese de eso no importa el proceso, no importa que vengan a los Doeg, no importa que vengan los Saúl y se levanten en contra de ti, no importa que vengan espíritus de mentira, no importa que haya persecución, te mantendrás firme porque estás en la casa de Dios, porque te has refugiado en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque nos hemos refugiado en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por amor a nosotros. Las raíces permiten a los olivos que crezcan en laderas que son pedregosas, que sobreviven a la sequía. Cuando muchos árboles han muerto por falta de agua, este árbol se mantiene fuerte y hace que produzca las aceitunas durante siglos. ¿Sabe qué significa entonces el olivo? Simboliza, el olivo simboliza bien a los cristianos que son fieles. Que pueden ser desconocidos para el mundo Pero conocidos para Dios Porque no le paran mucha atención Porque es un árbol como feo, como todo Pero lo que produce es aceite Espíritu Santo Unción No importa lo que digan las apariencias Lo que vean los demás Es lo que tú llevas por dentro No te preocupes tanto por el que dirán o por lo que la gente pueda ver o decir. Que digan, siempre van a decir algo. Si haces bien, dicen algo mal. Si haces mal, dicen todo bien y así sucesivamente. Procure por agradar a Dios. Porque sus raíces se mantengan fuertes en Él. Que sigamos produciendo mucho aceite. Que sigamos produciendo mucho fruto Como dice la parábola del sembrador en Mateo 13 Que si la semilla, la semilla que cayó en pedregales Dice que son aquellos que escuchan la palabra del Señor La reciben con gusto Pero como no tiene suficiente raíz No se van a mantener firme Cuando por causa del mensaje Y por las pruebas y por las persecuciones fallan ¿Qué es más importante, lo de afuera o de lo de adentro? Dice que como no tenía raíces tú y yo estamos haciendo raíces Y usted dirá, pero es que yo me siento como estancado Este árbol no crece mucho como unos, como unos robles grandísimos que crecen Estos árboles no crecen, son chiquitos Porque el secreto de este árbol ¿Dónde está? En las profundidades Tu secreto y mi secreto están en buscar de la presencia del Señor en la intimidad. Cuando nadie nos ve, tal vez cuando no somos conocidos. Pero hay un Dios que si nos conoce, no importa que te conozcan o me conozcan. Que nos conozcan a nosotros en el cielo. No importa si te toman en cuenta O no te toman en cuenta Hay un Dios que sí Te toma en cuenta A veces siempre estamos esperando Y mirando que las apariencias Las apariencias engañan Mantente fiel y firme a Él Vamos a ser como quién? Ese olivo verde en la casa de Dios, del otro aplauso fuerte ¿Se acuerdan dónde oraba Jesús? Dónde oraba Jesús con sus discípulos? En el monte de los olivos Donde estaban rodeados de árboles de olivo Que usted sabe en el monte o el lugar ¿Verdad que sí? O el huerto de Getsemaní que significa Prensa de aceite ¿Dónde Jesús fue visto según en Hechos? ¿Verdad que sí? Capítulo 1, verso 11 ¿Dónde Dios ascendió a los cielos? En el monte de los olivos también ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos Como ese olivo verde Que produce aceite Dios va a ser morada en nosotros Va a ser ese lugar de intimidad porque ahí buscaba a Dios intimidad con el Padre Y llevaba a sus discípulos a buscar intimidad Cuando somos un olivo que produce Verdad que sí, que es un olivo verde que se mantiene fuerte y firme Vamos a ser ese lugar de intimidad donde Dios va a estar Donde Dios nosotros nos va a hablar Salmo 128, vamos a ponernos de pie con esto los dejo Escuche bien Y aférrese a esta palabra y diga para mí es esta palabra Yo la tomo y la agarro Dice Dios bendice A todos los que obedecen Y siguen sus enseñanzas Si tú eres uno de ellos Dios te bendecirá mucho En el celo de tu hogar Comerás y disfrutarás De lo que ganes con tu trabajo Tu esposa tendrá muchos hijos Parecerá Parecerá un racimo de uvas Porque tu mesa en tu mesa nunca faltará la comida Y tus hijos crecerán fuerte como los olivos Diga conmigo mis hijos crecerán fuerte Como los olivos ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos Y seguimos las enseñanzas del Señor Esta palabra no solamente te alcanza a ti Sino también que nos alcanza a nuestros hijos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solamente tú y yo vamos a hacer un olivo verde en la casa de Dios Sino que nuestros hijos también hay una promesa para ellos Cuando nosotros nos mantenemos firmes Cuando aprendemos de su palabra, caminamos en obediencia Entonces Nuestros hijos también serán Qué impresionante es Dios Porque la vara de Aarón ¿Dónde fue que reverdeció? Una vara seca Seca Porque hubo un proceso Y porque hubo una crítica Y una murmuración Escuche El Señor dijo Tráigame en todas por cada tribu Una vara que represente cada tribu Tráigame en una vara una vara es algo seco, dice que la metieron en la casa del Señor en el tabernáculo Dijo el Señor la vara que reverdezca, escuche bien, esa vara que reverdezca Ya que si ustedes están preguntando por qué el liderazgo de Moisés, por qué Aarón, por qué Pero la vara que reverdezca, esa Será la vara en el cual la tribu y cual yo he escogido para que sean mis sacerdotes Dice que metieron las doce varas ahí ¿Y sabe qué pasó? Dice que aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo El testimonio de que la vara de Aarón de la casa de David había reverdecido No solamente se volvió verde una cosa que estaba de otro color También echó flores pero también arrojó en renuevos y a, también produció almendras Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana Si usted está entendiendo el mensaje profético que Dios le está entregando a usted Pero Dios nos está diciendo Que las etapas, los procesos, los momentos críticos de tu vida y de mi vida se pasan en la casa del Señor En su presencia Haciendo su voluntad Para no ser arrancados Y para que a nuestros hijos También se mantengan Como olivo verde en la casa del Señor Diga conmigo yo me mantengo firme No importa los vientos Tan fuertes que vengan En contra de tu casa Que tu cimiento esté en la roca porque si nuestro cimiento está en la arena, esa casa se cae. Pero si está en la roca, esa casa no se cae. Un aplauso fuerte al Señor. Adoremos al Señor. Eterno Dios, eres mi paz. Cuando ando en aflicción. No te que vendrá eres mi salvación conmigo estás tu así Thank you como ese olivo Estoy como ese olivo Verde Fortalecido En la casa del Señor Vamos Yo no sé cuál sea el proceso Pero te mantendrás firme Fortalecido Tus hijos serán ese olivo Nunca te hará falta nada Aunque venga la sequía Aunque venga la tormenta porque venga lo que venga refugio, Ancla No estás conmigo, no estás conmigo. Nada, temeré. Nada temeré Es poderoso Poderoso Dios, poderoso Dios. Eres, tú. Eres tú Gracias Espíritu Santo Levanta tus manos ahí donde tú estás hacia el cielo porque el Señor sabe y conoce tus padecimientos, tus pruebas, tus dificultades, tus procesos. Pero el fruto, el fruto, el fruto. Si quieres producir mucho fruto, depende de ti estar apegado a Dios. Ten confianza. Ten confianza en aquel que te llamó Ten confianza en aquel que te dio vida Ten confianza en él, David lo dijo Porque yo confío en su misericordia Confías en la misericordia de Dios Porque dice que ellas son nuevas cada mañana Adiós, Dios hará así contigo pueblo Toma esta palabra para ti Ponla en tu corazón arraícala ahí Grábalas en las tablas de tu corazón Y avanza Avanza con los planes que Dios te ha dado Con los propósitos por el cual Tú y yo fuimos creados Dios no abandona a su pueblo Dios mantiene firme A su pueblo Porque Dios pelea Por su pueblo Padre en el nombre de Jesús Mira cada vida que ha llegado Y las personas que nos están viendo Tal vez así como David Estaba pasando por ese momento crítico Pero él se iba a mantener Como ese olivo verde En la casa de Dios Dando fruto Reverdeciendo como la vara de Aarón, Que produjo otros renuevos Que dio fruto, dio flores Así Señor Nos abandonamos en tus manos Padre gracias por cada vida Dale fortaleza, danos fortaleza Para seguir peleando la buena batalla para seguir avanzando Señor aumentanos la fe enséñanos a mantenernos firmes, confiados en ti Señor en tus promesas tú eres nuestro Dios y en ti confiamos si hay alguien que está aquí o alguien que está allá que hoy desee reconciliarse con el Señor yo te invito a que hagamos esta oración juntos que puedas repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame, reconozco que te necesito, que eres el Mesías quiero conocerte cada día más te entrego mi vida y mi familia Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos ¿Cuántos se llevan a esta palabra en su corazón? ¿Somos como? Wow, dale otro aplauso fuerte Amén Padre gracias por este tiempo tan especial Que tú nos das de estar aquí en tu casa Gracias por cada vida Señor que ha llegado, sellamos esta palabra en cada vida, en cada corazón, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, gracias Señor porque esta semilla ha sido plantada Señor en buena tierra y producirá en nosotros mucho fruto. Tú nos has adiestrado, hoy tú nos has empoderado, nos has Dios mío puesto esa armadura para seguir avanzando. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, bendiciones gracias